0: Hoje a gente vê que a tendência é cada vez mais o médico ter vínculos autônomos na medicina. Vínculos autônomos já pela PJ, né? sendo autônomo pela sua PJ. Olá pessoal, bem-vindo ao Descanso Médico, um podcast rápido e descomplicado para facilitar a vida financeira do médico. Eu sou Gustavo Bonfim, CEO e cofundador da MedCapital. E hoje nós vamos falar sobre carreira médica, possibilidades e os primeiros passos para começar a atuar no mercado. Bom, acho que a primeira parte para a gente tocar aqui, o médico recém-formado, o primeiro grande desafio que eu brinco com todos é tirar o CRM, né? Afinal de contas, o médico só começa a trabalhar efetivamente após o CRM em mãos. E a grande dúvida que todo mundo passa, isso eu vi na minha família, com minha esposa, com meus irmãos, é, formei agora, vou começar a trabalhar ou vou fazer a residência médica? Bom, né, não existe uma resposta certa, né? depende dos objetivos de cada um. Alguns médicos formam e já podem ir direto para uma residência. Outros querem trabalhar para poder adquirir algum bem ou para poder quitar um financiamento, uma dívida com a família. Né? Então, assim, não existe ponto certo em relação a começar a trabalhar vou fazer residência. Né? O mais importante é você se adequar e ver o que que você melhor se encaixa no seu momento. Mas uma coisa que eu falo para todo mundo e muito importante para vocês agora que estão ouvindo que formaram recente agora no final de 2019 ou no meio de 2019 que na média ao longo dos nossos 3, 4 anos de trabalho nós nós vimos aqui três pontos que são importantes assim por um certo pensando no, no sucesso financeiro da carreira do médico. Esses três pontos. O primeiro ponto é se especializar, ou seja, por mais que não vá fazer a residência agora, não tem problema algum, num certo momento da sua vida, pense em fazer residência. Hoje, quanto mais especialista o médico é, maior é o seu valor por hora, ou seja, o seu valor por consulta, o seu valor por hora de plantão aumenta, né? quando você tem uma especialidade, uma subespecialidade dentro daquela grande especialidade. Segundo, se possível, seja sempre autônomo, privado, particular. Vamos dar o um exemplo aqui da minha esposa, por exemplo, quando ela formou em 2014. Uma prefeitura que é da região metropolitana de BH, a prefeitura pagava aproximadamente mil, mil e cem reais do plantão de 12 horas na UPA. E a prefeitura ficava igual louca atrás dos médicos informados para pegar o plantão e quase nunca achava médico. Hoje, conversando com o pessoal que está formando, essa mesma prefeitura está pagando entre 700 e 800 reais o plantão e os médicos brigam entre si para poder pegar esse plantão. Ou seja... A dinâmica mudou muito. Com o aumento do número de formandos, a oferta de médicos né, no mercado aumentou bastante. Então, cada vez mais o serviço público ele tende a pagar menos. Então, daí que para o médico ter esse sucesso, um dos pontos né, que nós estávamos falando é ele ser autônomo e partir para o privado barra particular. privado trabalhar no hospital particular, trabalhar é, para convênios ou efetivamente né, sendo atendendo a particular. E o um terceiro ponto, mas não menos importante, é fazer a sua gestão financeira. Isso é muito importante, né? Nós temos muitos médicos hoje que com um bom planejamento financeiro, você consegue ali é, chegar com seus 50, 60 anos de idade, já, digamos assim, resolvido a sua parte financeira. Apenas ali fazendo a medicina pelo amor à medicina, né? Eu já cansei de conversar com médicos de 60, 70 anos de idade que estão dando plantão até hoje, aos finais de semana, porque não podem parar. É, não é só o simples fato de gostar, mas o fato de não poder parar de trabalhar porque não consegue pagar as contas no final do mês, se parar de dar os plantões. O mais importante agora, né, para vocês médios, vocês formados, que vão começar agora a entrar no mercado, é vocês entenderem a dinâmica dos vínculos de trabalho. O que é um vínculo de trabalho? O vínculo de trabalho é a relação entre as partes que vão trabalhar. Ou seja, são as regras e normas né, que regem essa relação de trabalho e, regi- e constituem o né, um regime de contratação. O é, um médico ele pode trabalhar seja autônomo, ou seja, ele trabalha por produção, ou seja, um vínculo não autônomo, isto é, um vínculo assalariado. Ele tem um valor fixo a receber independente da, da sua produção. Isso é claro tem seus prós e contras e equivale a analisar muito bem o que é cada um. É, numa análise fria, financeiramente falando é sempre melhor você ser autônomo do que você ser assalariado. Mas não é só isso que você deve levar em consideração. Por exemplo, vamos pegar aqui um caso prático, numa UPA. Geralmente, uma UPA, você pode entrar como contrato, por exemplo, na prefeitura aqui de Belo Horizonte. Você entra como contrato seletista, então você tem seus números de plantões já definidos por semana, dois, três plantões por semana, e é um contrato seletista, então você tem férias remuneradas, você tem décimo terceiro, Contudo, se você pegar o valor por hora trabalhado, dá um valor menor para o plantão. Vamos jogar valores por alto aqui. 12 horas ganho 700 reais. Do outro lado, nessa mesma UPA, você também pode trabalhar como RPA. O que é o RPA? É você autônomo. RPA significa recibo de pagamento autônomo. Ou seja, o RPA é por produção. Então, você não tem férias remuneradas, você não tem 13 terceiro. Contudo, né, geralmente, esse valor é um pouco maior. valor hora. Então, se for comparar, 12 horas vai pagar 850, 900 reais. Um outro ponto interessante, pessoal, para quem for trabalhar em vínculo autônomo na sua pessoa física, você pode fazer o uso do livro caixa. O que é o livro caixa? Por exemplo, você vai trabalhar numa UPA e vai receber como RPA. Você vai ganhar lá 800 reais pelo RPA. Você pode fazer o livro caixa porque o seu ganho autônomo. O que é o livro caixa? O livro caixa é uma série de despesas, Necessários para a manutenção da sua receita como autônomo. Por exemplo, se você ganhou mil reais, você deve pagar imposto dos mil reais. Só que se você pagou o seu CRM, por exemplo, o CRM é uma despesa que entra no livro caixa. Vamos supor que o CRM custa R$ reais. Então a sua base de cálculo não é mais dos mil reais, é mil menos 800, R$ é 200. Reais. Além do CRM, uma série de outras taxas que você pode sim abater. Por exemplo, vocês que estão formando agora e fazem todos aqueles cursos de ACLS, técnicas de emergência, medicina baseada em evidências e uma série de outros cursos, esses cursos, eles sim entram com base de dedução. Infelizmente, eu sei que muitos estão com essa conta agora na cabeça, os cursos preparatórios para a residência médica, entre a gama imensa que nós temos hoje, eles não entram nos seu do caixa, infelizmente. Mas os cursos ligados à medicina, né? sim, esses entram. Entre uma série de outros cursos também, pessoal, nós temos um e-book no nosso site que fala muito bem sobre o livro caixa e os vínculos de trabalho autônomo e não autônomo, nós vamos agora entrar no detalhe para explicar exatamente o que é cada um aqui. Hoje a gente vê que a tendência é cada vez mais o médico ter vínculos autônomos na medicina. Vínculos autônomos já pela PJ, né, sendo autônomo pela sua PJ. O trabalho, autônomo, o trabalho não autônomo hoje, pessoal, ele se dá basicamente de duas formas. Ou você é seletista, você tem ou carteira assinada ou um contrato regido pelo CLT, na qual o empregador né, assina o nosso carteira de trabalho e geralmente você participa do regime geral da Previdência, o INSS. Né, e nesse caso você também possui, possui o FGTS. Uma outra forma de vínculo assalariado, um vínculo não autônomo, é você ter um concurso público, na qual você tem a sua estabilidade, você participa de um regime próprio de previdência, por exemplo, eu sou concursado de uma prefeitura, a minha previdência é daquela prefeitura. E dependendo de cada caso, você pode ou não ter FGTS, né? se você for seletista ou se você for estatutário. O vínculo não autônomo, ele obriga a organização contratante, ou seja, a prefeitura, o hospital, quem seja que for, algumas coisas. Por exemplo, remunerar o médico, mesmo sem ter produção, então você passou o dia inteiro no plantão não atendeu nenhum paciente. Você vai ganhar o seu valor pela aquela aquele plantão. É, ele dá férias remuneradas, entre outros benefícios. Contudo, tem uma série de descontos que são deduzidos na remuneração. E além disso, essa organização contratante, né, o hospital, a clínica, quem seja que for, tem que arcar com uma série de encargos, geralmente 50% da remuneração que o médico recebe. Diante disso, geralmente o trabalho assalariado, o médico recebe um valor menor por hora trabalhada, se comparado com o mesmo trabalho como autônomo. Por isso é importante ficar de olho para não perder dinheiro. Já nos vínculos autônomos, a obrigação contratante, o hospital, a clínica, não tem essa obrigação de arcar com esses custos e encargos trabalhistas. Dessa forma, ela consegue remunerar melhor o médico. Com isso, o médico acaba recebendo um valor por hora trabalhado maior do que se comparado com o um trabalho assalariado, autônomo. O médico autônomo, ele pode ser de duas formas, ou na sua pessoa física, então o médico autônomo recebe na sua pessoa física, ele vincula o seu CPF, ou numa PJ, uma pessoa jurídica, ou seja, o trabalho do médico é via uma empresa, essa empresa que recebe e repassa para o médico como dividendos. O médico sendo sócio dessa empresa. Então, falando um pouco mais sobre esses dois pontos, né? a pessoa física é o próprio médico que trabalha, produz e recebe a sua remuneração. Então, ele apresenta o seu CPF para o hospital e o hospital paga no CPF daquele médico. Quando ele paga naquele CPF, o hospital vai reter o imposto de renda e também vai reter a contribuição do INSS. Como a gente está falando de imposto de renda na pessoa física, é muito importante nós. A nos atentarmos para a tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física. Alguns pontos são é importantes lembrar nessa tabela. Quando o médico, geralmente, não sabe que o médico não trabalha só em um local. Então você vai trabalhar em dois, três locais. Se você recebe 3 mil de cada local, a retenção é em cima dos 3 mil. Quando chegar no final do ano, vai ter um volume maior de imposto a pagar. Por isso, eu aconselho a todos vocês a escutarem o nosso podcast anterior, que a gente fala exatamente sobre o imposto de renda. Lá a gente explica direitinho como funciona essa dinâmica. Voltando aqui na nossa conversa de hoje, o médico com PJ, o hospital contrata a PJ e na PJ tem um médico como sócio. O médico como sócio pode exercer a medicina, né, prestar serviço para aquele hospital normalmente. E o que é uma PJ? Uma PJ é um ente jurídico constituído por pessoas físicas ou até outras pessoas jurídicas também. E esse ente jurídico tem direitos e deveres. Por exemplo, uma empresa você pode comprar carro pela empresa. Uma empresa, você pode alugar uma casa pela empresa. Você pode abrir uma conta no banco. Uma empresa, você tem que pagar imposto. Você tem esse dever de pagar imposto sobre aquilo que a empresa ganha. Então, a empresa, né, o médico, ele pode constituir empresas empresa de serviços médicos e utilizar elas para receber das fontes pagadoras. Um hospital, por exemplo. Então, o hospital, resumindo, o hospital contrata PJ para prestar os serviços médicos e o médico, como sócio da empresa, E quem aporta o capital intelectual naquela empresa é ele que executa o trabalho junto ao hospital. Quando a gente fala de autônomo na PJ, também temos que ficar atentos ao regime de tributação. A pessoa física tem um regime próprio, como nós falamos, e a PJ, existem três regimes tributários que uma empresa pode se enquadrar. Ou ela é simples nacional, e de simples só tem um nome, depois podemos fazer um podcast só disso, lucro presumido, ou lucro real. Lucro real não é muita questão para o médico, então no médico ele resume ou é simples ou é do presumido. Se a gente for comparar PJ simples, o médico começa a pagar de, a partir de 6% do simples nacional, só que tem uma série de entrelinhas e a partir de 6%, ou seja, esse fatura, a alíquota vai aumentando à medida que aumenta o faturamento da PJ. No lucro presumido, a tributação é fixa a partir de 14,33%. Contudo, a partir de um valor maior de receita mensal, acima de R$ 70 mil reais por mês, começa a ter um acréscimo de imposto. Já pessoa física, tudo que você ganha acima de R$ 4.600, reais, você paga 27,5% de imposto. Então, de longe, se for pegar uma tributação que o médico vai ganhar ali, se somar os seus rendimentos, R$ 10, R$ 15, R$ 20 mil, reais, se ele puder ser tudo PJ, ele vai economizar muito recurso ao final do mês. Então, pessoal, resumindo essa parte, como geralmente o rendimento do médico né, excede o valor de 4.600 reais, ele pode ter uma enorme economia tributária ao escolher trabalhar como PJ. A conta final é um pouco mais complexa, pois devemos considerar os custos que uma PJ tem. Por exemplo, o CRM jurídico, uma taxa de prefeitura. Entretanto, pessoal, quase assim sempre vantajoso para o médico trabalhar como PJ. E uma grande questão que vem aqui agora para compararmos, vocês vão começar a trabalhar agora e tem aquelas opções... Eu abro a minha empresa ou entro em uma dessas pejotonas, né, como são chamadas. Um grande ponto de atenção que a gente temos que observar aqui agora é o seguinte. Apesar que numa pejotona você entrando, aparentemente os custos mês a mês serão um pouco menores do que parado com o custo mensal de uma PJ individual. Pessoal, isso aqui agora é muito importante. Quando vocês abrem uma empresa, vocês assinam no cartório um documento. Dizendo que vocês entram como se fossem em comunhão com todos aqueles outros sócios. Isto é, os CPFs estão ligados. Quando a gente brinca que é quase um casamento, é porque realmente é quase um casamento. Você assina um documento no cartório. E às vezes você é sócio de uma pessoa que você não conhece. Você é sócio de uma pessoa que você não sabe o histórico dela. Essa pessoa tem alguma dívida em banco, tem uma dívida previdenciária, tem uma dívida trabalhista. Isso pode, não é garantido que aconteça, mas pode sim prejudicar você porque vocês estão conectados via um CNPJ comum. Bom, pessoal, grande parte dessa nossa conversa de hoje é para a gente falar de vínculos, que eu acho que é o mais importante para vocês aqui agora. Um outro ponto interessante que entra ligado em vínculos é nós falarmos sobre a previdência social. É muito importante vocês saberem, pessoal, que ao contrário do imposto de renda, que por mais que você retém todas as fontes de Imposto de Renda quando chega no final do ano, em abril do ano seguinte, vocês forem fazer a declaração de ajuste anual, no Imposto de Renda você ou vai pagar mais imposto, ou você tem a possibilidade de restituir o imposto que foi retido a mais mês a mês. Contudo, na Previdência isso não existe. A gente tá está cansados de ver aqui médicos que recebem, trabalham em dois, três lugares diferentes, recolhem o INSS no topo, no teto, nesses três lugares, ou seja, ele está pagando mais INSS do que o devido. No final do ano, ou quando você for aposentar, o INSS não vai chegar aqui e dizer, olha doutor, você pagou mais INSS do que o devido, tome aqui a sua restituição. Não, você pagou para o INSS, é basicamente dinheiro perdido, infelizmente. Há um processo para recuperar e consegue recuperar? Sim, consegue, mas é um processo longo, e árduo, que tem que ter ali, em muitos casos, um auxílio de um advogado especializado na, no caso. Quando é que eu posso começar a credenciar em convênios? Tem uma boa e uma má notícia. A boa é que, sim, claro, você tem que estar totalmente apto a credenciar em convênios, contudo, o convênio ele exige que o médico tenha pelo menos três anos de residência para se credenciar. E aí entra aqueles três pontos que nós falamos para o sucesso financeiro da carreira do médico, nós falamos no começo do nosso podcast. Qual foi o primeiro ponto? Se especializar. Então você, fazendo a residência, depois de três anos da residência, você pode sim se credenciar em convênios, aí você aumenta a sua gama de atuação, você tem um público-alvo maior né, para poder atender mais pacientes e às vezes sim conseguir atender pacientes com um faturamento maior para vocês ao final do mês. Mas é um processo que vai demorar entre 5 a 8 anos, né? Dependendo da especialização que você for fazer, se vai ter uma continuidade daquela especialidade. Tem sim como credência em convênios, mas é um passo segundo, pós-residência. Mesmo se assim, não tem convênios, você pode trabalhar e receber pelo um convênio, mas aí você vai precisar de um intermediador. Aqui em Belo Horizonte, é muito forte o cooperativismo. Nós temos diversas cooperativas que fazem essa intermediação entre o convênio e o médico. Então, às vezes, você trabalha num hospital particular, por exemplo, o mesmo residente, e você consegue receber dos plantões. Só que quem faz esse faturamento é a cooperativa. Tem uma série de encargos que a cooperativa cobra. Os valores, às vezes, né, de consulta são menores que você fosse direto pela cooperativa, mas ajuda muito agora no começo da carreira. Então, é muito comum o médico estar em cooperativa e estar recebendo por ela. Mas sempre é melhor, pensando no seu longo prazo, você se credenciar diretamente no convênio. Por hoje é isso, pessoal. Comentários, dúvidas ou sugestões é sempre entrar em contato com a Capital através dos nossos canais. Até o próximo episódio. Abraço a todos.